0: دوست. برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها درود گرم و سمیمی ما از فاصله های دور و نزدیک به یکایک که یک شما شنوندگان عزیز رادیوپیام پیام دوست در هر مرز و بوم این گیتی پهناور که شنونده برنامه های امروز رادیو پیام دوست هستید بهترین ها رو براتون آرزو داریم و امیدواریم شاد و خورم روز پرامیدی رو سپری کنید نشن هستم و همراه با بهنام پریسا و دیگر همکارانم نیزبان این پیام دوست شنبه دهم همه آزرماه از پاییز 1397 خورشیدی، برابر با اول ماه دسامبر 2018 میلادی رو در گاه شمار ورق میزنیم و برنامه هایی که در پیام دوست امروز تقدیم شما میکنیم شامل اولین بخش مجموعه جدید آن 18 نفر و ورقی از خاطرات و پند ها و پیمانها خواهد بود که امیدواریم از شنیدن اونها، لذت ببرید با ما هم حتما در تماس باشید و نظرها و پیشنهادها پرسشها و انتقاطهایی که در مورد برنامه ها دارید مطرح کنید آدرس ایمیل ما هست info شماره تلفن ما 001-703-671-828-88 در شبکه های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب، گوگل پلاس، ساند کلاود و اینستاگرام، ما را زیر اسم پرژن بی ام اس پیدا بکنید و در پیام رسان تلگرام هم با آدرس ات پرژن بی ام کانتکت با ما در تماس باشید مجموعه جدید آن هجده نفر مروری داره بر زندگی و شرح ایمان اولین هجده نفری که به حضرت باب، بنیانگذار آین بابی و مبشر آین باهایی ایمان آوردند، افرادی که به حروف حی ملقب شدند، با هم به اولین بخش مجموعه آن هجده نفر گوش کنیم
1: آن هجده نفر
2: دوستان عزیز خانمها آقایان شرواندگان محترم رادیو پیام دوست وقت شما بخیر. خیلی خیلی خوش اومدید به یکی از برنامه های جدید رادیو پیام دوست که از این هفته به صورت مستمر تقدیم شما خواهد شد. این برنامه عنوانش هست آن 18 نفر همونطوری که در تیتراج برنامه شنیدید و به 18 نفر از افرادی که به دنبال سوالهایی که داشتن به دنبال ابهاماتی که داشتن رفتن، گشتن، جستجو کردن، پیدا کردن و در راه انتشار اون و در راه تقسیم کردن آنچه که به دست آورده بودند با دیگران جان و زندگی و مال و هر آنچه که داشتند رو در میون گذاشتن و فدا کردند ما قراره که در تقیه این برنامه راجع به 18 نفری صحبت بکنیم که این اقدامشون در تاریخ باندگار شد و باعث شد که عده بیشمار دیگری حقیقتی که این دوستان مستقیما پیدا کرده بودند رو به واسطه بشناسند، درک بکنند، آثارشون رو بخونن و به حقیقت جدیدی که رخ نموده واقف و آگاه بشن. طبیعتاً میدونید که ما راجع به حروف حی قراره که در طی این برنامه صحبت بکنیم، بیشتر با شخصیتشون، با نگاهشون و با زندگیشون آشنا بشیم. اما این روحیه جستجوگر انگار در میان تدرک دیدگان این برنامه هم وجود داشت. پارسا فنایان عزیز، تهیه کننده خوب این برنامه، بسیار تحقیق کرد که از وجود چه وجود نازنینی میتونیم استفاده بکنیم تو این برنامه و به عنوان کارشناس در خدمتشون باشیم شما هم با ما هم عقیده اید که جناب خرسندی عزیز استاد گرامی ما بهترین گزینه برای این انتخاب میتونستم باشه ایشون دعوت ما رو پذیرفتند طبق معمول با روی گشاده با ما همکاری کردن و در طی این مجموعه برنامه در خدمتشون خواهیم بود جناب خرسند عزیز روز و شب شما بخیر وقتتون بخیر خیلی خیلی خیلی, خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون آن هشدار نفر
3: جناب عبدی عزیز خیلی لطف کردید که با این همه محبت منو معرفی کردید اختیار دانید. اختیار دانید. در حقیقت شایسته این فراهمشات نیستم ولی به هر حال بسیار خوشحالم که در خدمت شما و به تبع درخدمت همه عزیزان شنومان هستم.
2: قربون شما خیلی متشکرم از محبتتون من موقع که شنیدم شما توی برنامه حضور دارید بی نهایت خوشحال شدم و با میل و رقت بی نهایت بی پایانی در واقع پذیرفتم که این افتخار رو داشته باشم توی این برنامه خدمتون باشم. همونطور که می دونید این برنامه به مناسبت دیویستومین سال تولد حضرت باب تهیه و تدرک دیده شده و قراره که تقدیم شنوندگانه خوب ما بشه. بخشی از تاریخ دیانت بابی مربوط میشه طبعا به حروف هی بنابراین فکر کردیم که این برنامه بیشتر اختصاص پیدا بکنه همونطوری که عرض شد به نقطه نظر، خواستگاه دیدگاه ها و شرح زندگی این عزیزان قبل از هر چیز شاید پررنگ ترین بخش زندگی این عزیزان رو بتونیم در این روحیه تحقیق، در این روحیه جستجو، اینکه چی شد که بعد از این همه سال که در تاریخ ادیان مختلف بشارت های مختلف داده شده بود پیام های مختلف اومده بود و بشر منتظر یه همچین تغییر و تحول و یک همچین اتفاق تأثیر گذاری بود چطور این افراد انقدر با پشتکار انقدر با روحیه انقدر جستجوگرانه دنبال اون تغییر بزرگ گشتن و در نهایت موفق شدن که هر کدوم خودشون به تنهایی اون حقیقت رو پیدا بکنن و بعد کانالی بشن برای ارتباط دیگران باهاش. اگه موافق باشه از اینجا بحث رو شروع بکنیم از این روحیه جستجو از این تشنگی به دست آوردن.
3: خب خیلی فکر خوبیه. از جستجو شروع رو و میخوام عرض بکنم که در اریان شما دو موقع جستجو رو خیلی شدید میبینید شاید خیلی هم عجیب باشه. یه پارادوakse. وقتی که همه چی خیلی خوبه وقتی همه چی خیلی بده یعنی وقتی همه چی خیلی بده اکثریت افراد به فکری می افتند که یه کاری بکنیم
2: یه تغییری تغییر
3: شد بجای کنیم یعنی شد تو های اجتماعی هم می بینیم مثلا وقتی که مردم فقیرند تو جنگ شکست خوردند و اوضاع اصلا بر طبق آنچه که آرزو دارند نیست انقلابات اجتماعی پیدا میشه و مردم دنبال راه حلهای تازه میکردند ولی در این حال بعضی اوقات هم وقتی همه چیز خوبه یه عده از این جای بسیار منظم مرتب پیشبینی پذیر خسته میشند و دنبال راه تازه میکردند درسته من وظیف هم ارزش گذاری نیست که کدوم یکیش مهمتره کدوم یکیش بهتره ولی میخوام عرض بکنم که ایران, ایران قرن 19 میلادی هر دوی این دوتا حالت رو با هم داشته تو آمان. یعنی به یه معنا همه چیز خوب بوده و به یک معنا همه چیز به هم ریخته بوده به ظاهر ما در جنگ های شکست خورده بودیم
2: بله. به اجازه از مواد تاریخی شوی زر مشخص تر بکنیم نه اب این ایران قرن نوزدهمیله. نوزدهمیله. میشه یعنی در دوران حکومت قاجار داریم صحبت و احتمالاً اواست قاجاریه درست؟ از
3: حدود فتحال شاه قاجار. دومین پادشاه. وقتی که قاجارها قدرتشون در ایران تسبیت کردند. بله بله. به یک معنا حکومت قاجاری تسبیت شده بود. به یک معنا یکی از مهمترین دعواهای بین رؤسای مذهبی در ایران با پیروزی کامل مشتهدین شیعه پیرو طریقه اصولی به پایان رسیده بود دشمنانش را کشته بودند یا تکفیر کرده بودند و از مراکز قدرت دور کرده بودند مم. یک کشوری با یک حکومت و یک نوع عقیده دینی در از بسیاری از مشکلات رو حل کرده, کرده بودند.
2: بودن. یک پارچه
3: و آماده و در عین حال شکست خورده در جنگ های خارجی بله. در مقابل حکومت روسیه و برای اولین بار در طی مدت های مدید مسلمینی که از کفار به قول خودشون شکست خورده بودند برست. قبل از اون مسلمین از مسلمین شکست خورده بودند بله. اما از کفار شاید که شکست نخورده بودند به همین جهت هر دوی اینها در اصل هر دو نوع این جستجوها را تقویت میکرد جستجو برای امنیت بیشتر برای رفاه بیشتر جستجو برای ترقی و در این حال جستجو برای پاسخی تازه شاید که بتوان گفت که وقتی که سید علی محمد باب پیامبر دینت بابی در تقریبا نیمه قرن 19 دعوت خودش را بیان کرد بله. اقبال به اون دعوت هر دوی این آرزوها را جلوه میداد و متجلی می ساخت
4: حضرت بهاءالله در کتاب مستطاب ایقان می‌فرمایند: الیوم مشاهده می‌شود که زمام هر گروهی به دست جاهلی افتاده و به هر نفع که اراده کنند حرکت می‌دهند. ریاست را نهایت وصول به مطلوب دانستند و کبر و غرور را قایت بلوغ به محبوب شمردند. و اگر چشمی از کُهل معارف الهی روشن شود ملاحظه می کند چند را که بر مردارهای نفوس باد افتادند حال کدام زیغ و تنگیست که از ید از مراتب مسکوره باشد که اگر نفسی طلب حقی و یا معرفتی بخواهد نماید نمی نزد کدام رود و از که جویا شود از قایت این که ها مختلف و سبیل ها متعدد شده و این تنگی و از شرایط هر ظهور است که تا واقع نشود، ظهور شمس حقیقت نشود.
2: دوستان عزیز، شنونده اولین قسمت از مجموعه آن 18 نفر هستید در خدمت استاد خورسندی بحث رو ادامه میدیم خب جام خورسنده از شما فرمودید که جامعه یه حالت سکون، صبات، آرامش و استقرار داشته در واقع در اون مقطع تاریخی درسته؟
3: به یک معنا دقیقا همینطور هست بله درسته و
2: اشاره کردید که خب این تشنگی هم وجود داشته و خیلی علاقه داشتن همه که ببینن که در واقع همه اون وعود که به دست میاد در شرایط صبات یه اشاره فرمانه که بعضی خیلی دوست دارن که شرایط نامطلوب رو مطلوب بکنن بعضی وقتا در شرایط صحبات بعضیا از این آرامش لذت نمیبرن و نه چی... من
3: از کم دنبال راه تازه میگردن می... یا شاید به یه معنای دیگه اون موقعی که همه چیز درسته خیلی از چیزهای کوچیک بزرگ میشه مثل خونه که وقتی که در حال مثلا جنگ شاید اگر دیوارش هم شکافته شده باشه به نظر خونه قابل سکونتی باشه. اما در اوج آرامش ممکن هست که با خاطر یک لکه بر روی دیوار افراد مضطرب و نگران باشند و بخوان که اون رو اصلاح بکنن. جبسته. من میخوام عرض بکنم که به یه معنا وقتی که ظاهرا دعواها خاطر پیدا میکنه و همه چی پاسخ داده شده است، تازه مشخص میشه که کجای کار در حقیقت اونجوری که فکر میکردیم نیست یعنی اگر شما به یاد بیارید که پایان قرن 19 هم، کل فیزیک نیوتونی فقط به خاطر اینکه یکی دو تا مسئله خیلی کوچیک رو نتونست جواب بده یک باره به زیر سوال رفت و در 1905 توری نسبیت کل اون بنا رو به یک معنا بنیادش رو زیر کرد و حالا آنکه تقریبا تمام مسائل جهان رو این فیزیک جواب میداد و جهانید پر از آرامش رو در اصل افراد به هم ریختند درسته. من میخوام ارز بکنم که وقتی که مجتهدین شیعه ظاهرا توانستند قدرت خودشون در مقابل حکومت تثبیت بکنند و یک پارچه بشوند مالی. و مردمان رو تحت سلطه و سیادت خودشون بگیرند اون موقع بود که عدم پاسخگوییشون و عدم امکانشون برای اقناع آتش عاطفی حقیقت‌جوی بعضی از افراد اونها را به دنبال این کشوند که بگردند شاید راه تازه‌ای باشه اون جستجوی شدید در ایران قرن نوزدهم به دنبال یک موعود <تصفيق> به دنبال کسی که قرار بود که اوزاع رو جا به جا بکنه یک ناجی در اصل خیلی از اوقات از این حال حاصل میشد و نوع شاید آثار اولیه حضرت باب هم به نوع دیگری همین است یعنی این که پس این جستجوی دوم جستجوی به تمع آرامش بیشتر به تمع رفاه بیشتر به طمع قدرت یا ثروت بیشتر نیست. این جستجوی در هنگام ظاهرا درست بودن همه چیز، جستجوی به دنبال حقیقت و به این جهت یه نهظت روحانی رو از یک نهظت به دنبال رفاه اجتماعی متمایز میکنه با ارزش میکنه، و اون رو پایدار میکنه
2: دقیقا همینطوره حتی تاریخ ثابت میکنه که در واقع اینها هیچ کدوم به دنباله آرامش اجتماعی و یک زندگی
3: به دنباله مقام و منصب و ثروت و قدرت نبودن. دقیقا. بله
2: و در جلوتر میبینیم که اون وقت چه در واقع هایی از خودشون نشون میدن و چطور این مسیر رو در واقع بر دیگران هموار
3: میکنه بله و من میخوام اینو عرض بکنم که این بسیار مطلب جدیه. یعنی هر زمانی که شما با هم اشتباه بشه این افراد فکر بکنن که حقیقت وسیله برای سروته وسیله برای قدرت، وسیله برای رفاهه درسته شما میبینید که متاسفانه نهزت به بیراهه میرند بعده، بعده. و به هم میپاشند شاید حروف حی حیاتشان نشانه این بود که این حقیقت طلبی حالوده به اقراض دیگری نیست. نیست و نبود و مایه افتخار جامعه بهایی و پیروان عقاید جدید هم همین هست که می نشان بدهند که مؤمنین اولیه نه تنها چیزی به دست نیاوردند که هر آنچه که داشتن رو در راه حقیقت فدا کرد
2: خسنه باشی جناب نگان عزیز اولین قسمت مجموعه آن 18 نفر رو به اتفاق ادامه میدیم. آقای خرسندی عزیز ما توی این برنامه راجع آن 18 نفر صحبت می‌کنیم. راجع به اولین 18 نفری که به حضرت باب ایمان آوردند، مؤمن شدند، زندگی‌شون رو گذاشتن و باعث ایمان خیلیهای دیگه شدند. کسانی که خب در تاریخ موندگار شدند. این سوال پیش میاد که خود این ترکیب حرف های که جمع 18 نفرشون ما میگیم حروف های این خود حرف حی یعنی چی؟ این ترکیب چه باره معنایی رو داره؟
3: خب می که حی یعنی زنده زنده درست به معنای کسی که زنده شده به چه زنده شده؟ به پیام یعنی به خلقت جدید الهی بله یعنی یه خلق جدیدی شده یک دنیای جدیدی خلق شده و اینها در اون دنیا زندند درسته درسته اما در عین حال به بفرمایید که یک نظم عددی وجود داره یعنی عدد این کلمه به ابجد مادر عدد 19 به تعداد این هاست و حضرت باب یعنی 19
2: بله بله,
3: بله. و یادتونه که من عرض کردم که وقتی که اوزا ظاهرا خوبه دنبال راه حل های تازه می‌گادم بله بله. بله. خب ببینید به صورت ظاهر یه نظمی در کلمات موجوده یعنی شما میبینید که کلمات یه معنایی دارن و کنار هم قرار میگیرند و یه جمله درست میکنند و از صدر اسلام افراد این جملات قرآن رو اینجوری میخوندند و چیزیش استنباط میکردند و از اون استنباد شد این قدرت مستقر موجوده زمان قاجار.
2: درست حالا یا قبل قاجر حتی یا, یا حتو قبل,
3: قبل قاجار یا بعد قاجار به هر بله بله. حال این قدرت مستقر موجود بله بله حال اگر شما بیایید و قوانه بازی روز بکنید یعنی بگوید جز اینکه کلمات به خاطر معناشون با هم رابطه دارند عددشون هم نشاندهنده نوعی حقیقت و یه نوع رابطه با هم دارند شما یه دنیای جدیدی درست کردید دلید. یه نوع ارتباط دیگه یه راه تازه بلد. و دقت می که حضرت باب این راه تازه را به عنوان بدیلی در مقابل تفسیر رسمی سنتی باز کردند و راجبش توضیح دادند و در دیانت بابی شما بسیاری از این ارتباطات عددی و نتیجه گیری از این ارتباطات عددی را می بینید تفسیرهای حضرت باب مثلا بر حروف مقطعه قرآن و بر بسیار دیگر بر این ارتباطات عددی است این ارتباطات عددی نمادی از یک دنیای تازه است سمبولی از یک دنیای تازه است که حضرت, حضرت باب اونو آشکار کردند به این معنا این افراد هم تعدادشون و هم لقبشون نشانی از یک نظم نوین هست که جلوه اولیش رو شما به این ترتیب
2: می بینید چقدر قشنگ یعنی هم مفهوم تفسیر روحانی رو با خودشون در واقع دارن و هم یه
3: نظم نوین نظم از جهان
2: جهانی، هانی عددی خیلی عالی خیلی عالی خب خیلی ممنونم از محبتتون وقت برنامه امروزمون به پایان رسید متشکر از زحمتی که کشیدین ان شاءالله در برنامه‌های آینده هم خدمتون خواهیم بود از شما شنوندگان عزیزم تشکر می‌کنم که همراه اولین قسمت این مجموعه بودین و ازتون دعوت می‌کنم که در هفته‌های آتی پیگیر را پیروی باشید تا هفته آینده خدا نگهدار
0: شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست هستید و اولین بخش مجموعه جدید آن هجده نفر رو از رادیو پیام دوست شنیدید در ادامه برنامه های امروز شما را به شنیدن قطعه موسیقی دعوت میکنم
5: ها ها نیوان شو، نیوان شو، در پروان شو فرمان
1: شو
5: مرمون شو پروان شو پروان شو هیلت ها ها دیوان شو دیوان شو در دردله آه آتش نارو پروان شو پروان شو پروان شو, فرمان شو. ام خونه شو هم خیشو هم خانه رو شو هم هم تو سینه‌ام هفتاب شوم از سینه‌ام رو سینه‌را تو سینه‌ام هفتاب شوم از سینه‌ام منگاه شر را شر پیمودم مار شاپ پیمودم مار شاپ پیمودم که جون نشویم، هالیقه جانان شویم، هر سوی ما نمی رمی، شو، بسان نشو، بسان شو، بسان نشو بسان شو, مستان شو, مستان شو, مستان شو
0: ساعت از برنامه های این شنبه رادیو پیام دوست از شما شنوندگان عزیز دعوت میکنم به حکایت دیگری از مجموعه ورقی از خاطرات گوش کنید این برنامه رو سهیل کمالی ارائه میده با هم بشنویم
6: ورقی از خاطرات ما میتونید بخشهای مختلف این برنامه رو در تارنما شبکه های اجتماعی یا تلگرام پرژن بی دنبال بکنید موسیقی این هفته آب را گل نکنیم خیلی طول کشید تا خودم رو قانع کنم این بخش از دفترم رو با کسای دیگه بازگو کنم. نه از این جهت که جزو بخش بخش‌های دفتر به حساب میاد بلکه تنها به این خاطر که برخی جملات اون ممکنه بر ستایش از خود حمل بشه اما این هزینه رو بر خودم میخرم چه که با در میون گذاشتنش آسودگی به خاطرم بخشیده میشه از حوالی سن 14 که علاقمندی من به تحقیق در زمینه تاریخ و هم بعدها شعر و ادبیات و برخی زمینهای دیگه آغاز شد در میون فامیل نام من به عنوان شخصی علاقمند به مطالعات پیچید جریان پیچیدن نام خودش برای من عجیب بود چون قبل از اون که من دوره تاریخ رو به پایان برده باشم به گوش خودم رسید که در تاریخ دستی قبل از اون که ادبیات عرب رو تکمیل کرده باشم گفتن شعر عربی و فارسی رو کامل میدونه و اون زمان که تلاش کرده بودم از گوهرهایی که در متون همه ادیان نهفته بود بهرهمند بشم گفتن که او کتابهای همه ادیان رو از حفظ داره حال حرفایی که به گوش خودم میرسید همیشه پیش از مسیر پیشرفت رفته خود من حرکت میکردن من توی دفترم هرگز از این جریان نالهی نداشتم چون اتفاقا سبب شده بود تا با سرعت بیشتری به پیش راهی بشم اما چیزی که بی هیچ مبالگه نزدیک به 300-400 صفحه از دفتر من رو به خودش اختصاص داده ناله از یک چیز دیگه بوده یک زمانی تصمیم من اون شد که فصل تابستون رو که مدرسه ها تعطیل بودن چند ساعتی در کارگاهی که متعلق به یکی از کسان فامیل به نام اشراق بود مشغول به کار بشه. شش هفت نفر بیشتر اونجا کار نمی کردیم و جوی که بین ما پدید اومده بود پر بود از صفا و صمیمیت و دوستی. اول صبح هر روز من یه داستان از ادبیات فارسی انتخاب میکردم و براشون میخوندم در یک بخشی شعرهای خوب فارسی رو با هم میخوندیم مسابقه های گناگون خصوصا بی سوالی با هم داشتیم بازار لطیف گفتنها و خندیدنهای طولانی هم همیشه گرم بود پسری به نام پدرام بیشتر اوقات سر همون میزی که من کار میکردم کار میکرد یک وقتی اشتاق به جای اون که بسل همیشه من رو به اسب صدا بزنه به فامیل من رو صدا زد پدرام با تعجب از او خواست دوباره تکرار کنه. بعد که اشراق رفت پرسید تو همون فلانی هستی که پدر و مادرا میگن گفتم نمیدونم پدر و مادرا چی میگن اما به هر حال اسم و فامیل من اینه پدرام گفت اگر این دو هفته اینجا با هم دوست نشده بودیم و مثلا روز اول ورودت به اینجا من میدونستم تا همون هستی هیچ وقت با تو زیاد همکلامم هم نمیشدم من هیچ تعجب نکردم چون با این ناله آشنا بودم با لبخندی پرسیدم خب دلیل چی بود گفت اونقدر مادر من اسم تو رو بر سر من و خواهرم کوفته که هممون کلافه شده بودیم. گفتم خب تو الان که من رو دیدی من همونی هستم که اونا توصیف کردن جوابی داد و حدود یک ساعت در مورد این مشکل که زیاد هم با اون مواجه بودم گفت و گو کردیم به او گفتم چندین مشکل هست اول اینکه خود پدر و مادر هرگز با من دم و معانست نبودن و تنها یک تصویر یعنی مطالعه رو بر سر فرزندانشون میکوبن همین و بس بعد بسیار پیش اومده که مثلا اگه میدیدن من در طبیعت دارم آب بازی میکنم یا دنبال این و اون میدوم با اینکه من فقط 15 سال سن داشتم به زبون میآوردن که از شما بعیده این در حالی است که حتی همین الان هم اصلا بعید نیست تا چه برسه به اون زمان الان نزدیک به یازده دوازده سال از اون گفتگوی من با پدرام میگذره اما اون مشکل کمابیش بیش به صورتی متفاوت هنوز برقرار مونده از این جریان که بگذریم خاطرم هست چند ماه پیش با چند نفر از دوستان گفتگوی داشتیم. یکیشون نام سه چهار نفر از مشاهیر تاریخ را به زبون آورد و این نفوس رو به عنوان الگوهای انسانی توصیف کرد. و بعد اون چنان جملاتی در مورد اونها به کار برد که با هر یک از اونها داشت حاله از تقدس رو بر گرد رخ اونها می به گفتم فلانی میدونی که با تو راحت هستم و تو این مطلب رو به زبون آوردی تا در جستجوی حقیقت صحبتی آزاد با هم دیگه داشته باشیم این پونزده شونزده سال میشه که من از این شاکی هستم که چرا باید افرادی که ما انسان واقعا میتونستیم اونها رو جزوی از خودمون بدونیم در لحظه لحظه عمرمون با اونها انیس بشیم این قدر این افراد را از خودمون دور کنیم چرا من هر زمان میخوام به مولانا فکر کنم باید به خاطر همین حالههای تقدس به خودم دور باش بدم که نه او کلن از جنس خاکی نبود او چیز ای بود و من به او گفتم ببینید من میدونم در جهان شناسی شما برترین و بالاترین وجودات پیامبران الهی هستند خود شما میبینید حتی این افراد هم در معرفی خودشون دم به دم اصرار دارن که ما بشری خاکی بیش نیستیم که جنبه عالی وجود انسانی رو دریافتیم کیرکگارد یک مثالی میزد میگفت پادشاهی رو فرض کنید که عاشق کنیزی در میون رعیت خودش شده میدونه که اگه به این صورت با او ازدواج کنه کیفیت رابطهشون قشنگ نخواهد بود چون اون دختر همیشه استشونه که کنیزه اما پادشاه عاشق خودش رو به صورت و لباس یک رعیت درمیاره و اونگاه به خواستگاری اون دختر میره تا از این به بعد او سمیمانه حس کنه که همسر این جوان عاشق است و نه کنیز او کیرکگارد میگفت پیامبران هم بشر خاکی‌اند تا ما صمیمانه دوستشون باشیم و نه ها دور از اونها وقتی کیفیت حال با پیامبران اینطوره دیگه چرا باید بقیه افراد رو حالی از تقدس بر گرد رخشون بتابونیم و اینقدر اونها رو از خودمون دور کنیم چرا این همه اصرار تا این صفای دوستی رو آلوده کنیم اتفاقا برعکس من وقتی در تاریخ یه حرکتی از یکی از بزرگان یا حتی پیامبران میبینم که توجیه اون سخت باشه کیف میکنه چون حس اینه که اونها هم دوچار ناامیدی شدن و از سمیم دل ناله سر دادند و میشه فکر کرد که اگه ما هم فلان ضعف و بهمان نقص رو داریم همچنان اونها رو به عنوان الگوی خودمون داشته باشیم دم سعدی گرم که از قول یعقوب پیامبر نقل کرد گهی بر تارم اعلان شینیم گهی بر پشت پای خود نبینیم سحیل کمالی پنج شنبه بیست و نهم تیرما
7: کمی با من مدارا کن کمی با من مدارا کن صبوری کن Come on, شام صبحفررب کمی با من مداررا کن کمی با من مداررا کن که خود را با و به نشننا موسب Pay
0: ها و پیمان ها پروین اعتصامی شاعر شیرین کلام و شهیر ایرانی است که بیش از یک قرن پیش در شهر تبریز به دنیا آمد او به زبان فارسی، ترکی، انگلیسی و عربی تسلط داشت و تحت تعلیم پدر یوسف اعتصامی از شاعران و مترجمان معاصر ایران زمین و استادانی چون دهخدا و ملک و بهار سرودن شعر رو آموخت در سن 28 سالگی ازدواج کرد اما چند سالی بعد از همسرش جدا شد بعد از اون در دانشسرای عالی به شغل کتابداری مشغول شد اما خیلی زود در سن 35 سالگی بر اثر بیماری حسبه در تهران درگذشت دیوان اشعار پروین اتصامی گنجینه است از صدها مصنوی قطعه و قصیده‌های ناب که از سوی حکایت از استعداد بیکران و شوق و زوق سرشار او برای آموختن و یادگیری داره و سوی دیگه بیانگر وسعت و عمق احساسات لطیف روح بزرگ روحیه مهرورزی و انسان دوستی و افکار و آرمان والای انسانی او. نخودی گفت لوبیای را از چه من گردم این چنین تو دراز؟ گفت ما هر دو را به باید پخت چاری نیست با زمانه بساز. رمز خلقت به ما نگفت کسی، این حقیقت مپرس زه اهل مجاز کس بدین رمزگه ندارد راه، کس درین پرده نیست محرم راز به درازی و گردی من و تو ننهد قدر چرخ شوبد باز هر دو روزی در به دیک، هر دو گردیم جفت سوز و گداز نتوان بود با فلک گستاخ، نتوان کرد بهره گیتی ناز سوی مخزن رویم زین مطبخ سر این کیسه گردد آخر باز برویم از میان و دم نزنیم به خروشیم لیک بی آواز این چه است چون در آخر کار آتش آمد من و ترا دم ساز گرچه در زحمتیم باز خوشیم که به ما نیز خلق راست نیاز دهر بر کار کس نپردازد تو بر کار خیشتن پرداز چون تن و پیرهن نخواهد ماند چه پلاس و چه جامعه ممتاز ما که از انجام کار بیخبرین چه توانیم گفتن از آغاز
5: ما می‌خوایم داستان بگیم شما قراره داستان بشنوید
4: در این مدت تقریباً تمام
5: اما نه داستان های مشهور داستان های معمولی داستانایی که شما مینویسین، داستانایی که دوستامون مینویسن، داستانایی که همه نویسنده های معمولی گمنام خودش
0: نویسند. من
5: رامان شکیب از شما دعوت می کنم هر پنج برنامه برنامی چهلتیکه رو از رادیو پیام دوست بشنبید. چهلتیکه از رادیو پیام دوست.
4: دوستداران نمایش و ادبیات نمایشی با صفحه نمایش دوباره برگشتیم در فصل دوم صفحه نمایش با نسل دوم نمایش نامل ایرانی و بعضی از آثار اونها آشنا میشید با من آزاده جاوید و فصل دوم صفحه نمایش همراه باشید. صفحه نمایش دو، یک شنبه ها از رادیو پیام دوست.
0: شنوندگان عزیز برنامه های این شنبه رادیو پیام دوست در همین جا به پایان میرسه همراه با بهنام، مسئول صدا و اتاق فرمان، پریساوی راستار و تنظیم کننده پیام دوست امروز و البته تمامی همکارانمون در بخش تولید رادیو پیام دوست با همگی شما خداحافظی میکنیم تا روزی دیگر و برنامه دیگر شاد و پیروز باشید